0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda.
1: Heute haben wir wieder eine Extra-Folge. Extra-Folgen sind Folgen, für die wir jetzt, wo wir uns im Homeoffice befinden, aktuell ein bisschen Zeit für haben. Das heißt, es sind etwas kürzere Fälle und hinten raus reden wir dann ein bisschen mehr. Genau.
0: Heute habe ich den Fall vorbereitet. Prince Edward Island ist eine vorgelagerte Insel an der Ostküste Kanadas. Wenn man Bilder von der Landschaft sieht, würde man gar nicht erahnen, wie weit entfernt von Deutschland dieser friedliche Ort liegt. Lange Sandstrände mit Leuchttürmen, grüne Wiesen und Häuser im europäischen Stil erinnern eher an die Ost- oder Nordsee. Es ist kein Wunder, dass Kanadas kleinste Provinz ein beliebtes Urlaubsziel ist. Die langen Radwege entlang der Strände, die Golfanlagen und die vorzüglichen Meeresfrüchte ziehen jedes Jahr unzählige Besucher aus der ganzen Welt an. Ein harmonischer Ort. Auf den Broschüren für Prince Edward Island sieht man Familien, die Sandburgen bauen und in die Kamera lachen. Kinder, die Hummer essen. Pärchen, die sich beim Kanufahren verliebt anstrahlen. Es sind Bilder von Zufriedenheit, Ausgelassenheit, erholte Gesichter, die an einem Ort Urlaub machen, an dem es nichts zu fürchten gibt. Denn tatsächlich gibt es wenig Kriminalverbrechen auf Prince Edward Island. Man fühlt sich sicher dort. Wenn man bei Wikipedia nach Mord auf Prince Edward Island sucht, steht dort nur ein einziger Name. Und von genau diesem Fall möchte ich euch heute berichten. Einem Fall, der die Kriminalgeschichte für immer verändern sollte. Ein weißes Haus auf einem großen Grundstück. Zwei Stockwerke, große Fenster, die Farbe blättert ein wenig ab. Doch das stört die Familie nicht, die dort lebt. Die Familie, das sind Shirley Dugay, 32 Jahre alt und ihre fünf Kinder. Der älteste ist 15, die jüngsten zwei Zwillinge im Alter von 8. Es ist der Morgen des 3. Oktober 1994. Es wird kühler, man merkt, dass es bald Winter wird. Die Blätter sind schon längst von den Bäumen gefallen. Ein eisiger Wind weht. So schön die Sommer in der Urlaubsregion sind, so kalt und isoliert sind die Winter. Shirleys Freunde wundern sich, dass sie keine Antwort von ihr erhalten. Shirley ist zwar nicht die zuverlässigste, doch normalerweise bekommt man wenigstens eine kurze Rückmeldung als Antwort. Ein Rückruf, dass es gerade nicht passt. Oder sie kommt selbst vorbei, um zu sagen, dass sie sich bald meldet. Sie wollen nach dem Rechten sehen. Sie wissen, dass Shirley es als alleinerziehende Mutter nicht leicht hat. Erst vor 18 Monaten hat sie sich von ihrem Ex-Mann und Vater dreier ihrer Kinder getrennt. Getrennt. Das klingt so einfach. Dabei ist es das genaue Gegenteil. Es ist kompliziert. In dem Haus ist aber keine Shirley anzutreffen. Vielleicht ist sie zu ihrem Vater. Sie rufen ihn an. Doch auch dort ist Shirley nicht. Shirleys Vater Melvin verspricht jedoch, sich um die Kinder zu kümmern. Die Polizei kontaktieren sie nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass Shirley für mehrere Tage verreist ist. Manchmal braucht sie einfach eine Auszeit von allem. Und das vermuten sie auch in diesem Fall. Sie würde schon wieder zurückkommen, wenn sie soweit ist. Aber nicht nur deshalb wird die Polizei nicht zu Rate gezogen. Sie machen sich Sorgen um die Kinder, dass diese vielleicht in ein Kinderheim kämen. Oder noch schlimmer, zu ihrem Vater. Douglas Beamish wohnt nur wenige Straßen entfernt in dem Haus seiner Eltern. Dort dürften die Kinder auf keinen Fall hinkommen. Deswegen wird geschwiegen. Vier Tage später. Die Royal Canadian Mounted Police wird zu einem verlassenen Wagen gerufen. Die Kennzeichen wurden entfernt. Nicht unverdächtig. Daher wird sich der Wagen etwas genauer angeschaut. Und was man dort vorfindet, ist ein Tatort. Überall sind Blutspritzer, kleine Flecken am Sitz, den Fensterscheiben, auf der Rückbank. Das Blut ist überall. Die Ausrichtung des Blutes verrät, dass es sich hierbei um Spritzer handelt, die bei mittelstarken Schlägen auftreten. Bei Schlägen mit der Faust zum Beispiel. Aufgrund der Fahrgestellnummer kann schnell ermittelt werden, wem der Wagen gehört. Es ist Shirley's Wagen. Doch von Shirley selbst fehlt jede Spur. Was? Ist hier passiert. Nachdem sie an Shirleys Meldeadresse niemanden antreffen, spricht die Polizei mit ihrem Vater, dem nächsten Familienmitglied. Als dieser berichtet, dass Shirley bereits vier Tage verschwunden ist, wundern sich die Beamten. Sie fragen sich, warum sie nicht als vermisst gemeldet wurde. Ist das nicht verdächtig? Verheimlicht hier jemand etwas? Doch die Erklärung von Melvin ergibt irgendwie Sinn. Er hat sich einfach noch keine Sorgen gemacht. Seine Tochter ist erwachsen, sie macht das manchmal. Er war sich sicher gewesen, sie bräuchte nur ein paar Tage Abstand. Doch auch, wenn die Beamten Melvin glauben und in ihm keinen Mitwisser oder Täter sehen, so sind sie überzeugt davon, dass Shirley einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Neben dem Blut im Wagen fand man ein wenig entfernt ein blutbeflecktes Kissen. Shirley, die gerade mal 1,45 groß war, saß beim Autofahren auf einem solchen Kissen, damit sie über das Lenkrad blicken konnte. Doch was sie nicht finden konnten, ist Shirley selbst. Und so ist es den Ermittlern auch nicht mit hundertprozentiger Gewissheit möglich, davon auszugehen, dass es Shirley ist, die verletzt wurde und Blut verloren hat. Diese Gewissheit brauchen sie aber, um weitere Ermittlungen anstellen zu können. Und so wird eine Blutprobe des Vaters genommen. Unsere DNA, wie wir alle wissen, besteht zu 50 Prozent aus dem Erbgut des Vaters und zu 50 Prozent der Mutter. Mit dem Vergleich der Blutproben könnte daher nicht mit Sicherheit bestätigt werden, dass es Shirley's Blut ist, aber dass die beiden im Verwandtschaftsverhältnis stehen. Und das Ergebnis bestätigt diesen Verdacht. Die DNA von Melvin passt. Für die Ermittler Beweis genug. Während dieses Prozesses finden die Forensiker aber eine weitere Blutspur, die nicht zu Shirley gehört. Es ist nur ein kleiner Tropfen an der Beifahrertür. Gehört das Blut dem Täter? Oder gab es hier mehrere Opfer? Es beginnt eine der größten Suchaktionen der Geschichte von Prince Edward Island. Die Polizei und das Militär durchsuchen jeden Fleck auf der Insel. Die Wälder, die Wasserwege, die Strände, die Felder. Doch es fehlt jede Spur von Shirley. Selbst Wahrsager werden befragt. Sie sei vergraben, in der Nähe von Wasser. Da sind Kiefern in der Nähe. Das spüren sie. Doch es hilft nichts. Shirley ist nicht aufzufinden. Aber sie finden etwas anderes. Etwas Verdächtiges. Etwa fünf Meilen entfernt von dem Fundort des Wagens finden sie eine Schaufel, daran zwei lange schwarze Haare. Die beiden Haare werden mit Proben aus Shirley's Haarbürste verglichen und die Ähnlichkeit der Strukturen ist beachtlich. Die Suche wird fortgesetzt. Mehrere Wochen wird das Areal durchsucht, bis sie wieder auf etwas stoßen. 15 Meilen vom Fundort finden die Beamten eine weiße Plastiktüte, darin weiße Turnschuhe und eine braune Lederjacke. Blut befleckt. Es ist Shirleys Blut. Doch die Jacke ist eine Männerjacke, viel zu groß für die schlanke Shirley. Auch die Turnschuhe, zu groß. Ein wichtiger Fund, wie sich später herausstellen sollte, denn genau diese Gegenstände würden den Täter überführen. Doch wer ist der Täter? Auf diese Frage kannte Melvin die Antwort sofort. Er macht kein Hehl daraus, wen er verdächtigt. Es muss ihr Ex-Mann Douglas sein. Er ist aufbrausend, temperamentvoll und brutal. Ihm wäre alles zuzutrauen. Er weiß, dass er seine Tochter nie gut behandelt hat, dass sie geschlagen wurde. 15 Jahre Ehe, ein Auf und Ab. Es war nicht die erste Trennung, aber die erste, die dauerhaft zu sein schien. Für Melvin ein Grund aufzuatmen. Endlich hat sie sich aus den Fängen dieses Mannes befreit. Ich hätte ihn erschießen sollen. Das wollte ich immer, sagt er. Dann wäre ich zwar im Gefängnis, aber er wäre tot und hätte Shirley nie wieder etwas antun können. Dann wäre sie noch hier. Die Beamten bewundern die Überzeugung des Vaters und mit welcher Sicherheit er davon ausgeht, den Täter zu kennen. Aber sie wissen auch, dass die Theorien und Indizien niemals vor Gericht Bestand hätten. Es fehlen noch so viele Puzzleteile. Und es fehlt Shirley. Die Beamten statten Douglas einen Besuch ab. Sie unterhalten sich mit ihm, fragen ihn, was er am 3. Oktober gemacht hätte. Ob er etwas mit dem Verschwinden seiner Ex-Frau zu tun hat. Er verneint es. Er hätte auch ein Alibi. Sie fragen ihn, welche Schuhgröße er hat. Eine kanadische 9. Für uns etwas wie eine 39,5 bis 40. Genau die Größe der weißen Turnschuhe. Zufall? Das glauben die Ermittler nicht. Und so werden die Turnschuhe genauer untersucht. Jeder Mensch läuft anders. Jeder Fuß ist ein wenig anders. Wenn wir uns bewegen, dann hinterlassen wir Abdrücke in den Schuhen. Diese bestehen aus den Belastungszonen unserer Füße. Und weil es so viele Faktoren gibt, die hier mit einspielen, wie eben zum Beispiel die Form der Füße, aber auch die Ausrichtung der Füße und Zehen, der Gangart und des Gewichts des Menschen, sind diese Abdrücke fast wie Fingerabdrücke. Und es ist unwahrscheinlich, dass zwei Menschen die genau gleichen Abdrücke in den Schuhen hinterlassen. Mit einem Beschluss des Gerichts werden Fußabdrücke von Douglas genommen und diese dann mit den Abdrücken in den Schuhen verglichen. Und das Ergebnis ist beeindruckend. Die Abdrücke sind identisch. Die Füße von Douglas sind auch sehr charakteristisch. Die Zehen sind überstreckt, die Füße leicht nach innen gebeugt. Die Experten halten es für äußerst unwahrscheinlich, dass es noch jemanden mit einem solchen Bewegungsmuster gibt. Für die Ermittler ein Zeichen, dass sie hier womöglich den richtigen gefunden haben. Aber sie wissen auch, dass sie mehr brauchen, um eine mögliche Jury zu überzeugen. Denn Douglas weiß jeden Vorwurf von sich. Das seien nicht seine Schuhe, auch die Jacke habe er noch nie gesehen. Doch genau diese Jacke sollte schlussendlich den Erfolg bringen, den die Beamten so dringend erhofften. Oder eher, was man auf der Jacke fand. 20 weiße Haare. Unter dem Mikroskop wird deutlich, dass es sich nicht um Menschenhaare handelt. Und dann kommt einem Ermittler ein Gedanke. War ihm dabei Douglas zu Hause nicht etwas aufgefallen? Etwas ganz tief hinten in der Erinnerung, etwas, das man sonst kaum beachtet. War da nicht eine weiße Katze? Und tatsächlich, bei einem erneuten Besuch sehen Sie das kuschelige Haustier. Komplett weiß. Snowball. Snowball hatte sich bei dem ersten Besuch an das Bein des Ermittlers gekuschelt. Die dort hinterlassenen Haare sehen auf den ersten Blick aus wie die, die man an der Jacke gefunden hat. Doch das Auge kann trügen. Es könnte auch von jedem anderen weißen Tier stammen. Ein Experte muss her. Sie möchten eine DNA-Analyse einfordern. Sie rufen den ersten Experten an, den zweiten, den dritten. Hunderte Anrufe tätigen die Ermittler, nur um herauszufinden, dass es bislang keinerlei DNA-Tests für Haustiere gibt. Und nicht nur das. Es ist auch niemand bereit, sich genauer mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Zu kompliziert, zu langwierig. Nur für eine Katze. Doch so leicht möchten sie nicht aufgeben. Sie kontaktieren Dr. Stephen J. O'Brien, ein Experte für die DNA von Katzen. Sie sind meine letzte Chance, Er klingt am Telefon. Und er zeigt sich interessiert. Was für eine spannende Aufgabe. Doch er selbst hat noch nie DNA-Tests für die Forensik durchgeführt. Deswegen holt er sich eine ehemalige Studentin mit ins Boot, Dr. Lisa Foreman. Sie arbeitet in einer Firma in den USA, die sich auf DNA-Tests in der Forensik spezialisiert hat. Die Ermittler sind erleichtert. Endlich jemand, der dem Ganzen eine Chance geben möchte. Doch etwas fehlt. Snowballs. Denn sie brauchen die Katze, um Blut zu entnehmen und die DNA überhaupt vergleichen zu können. Und Snowballs zeigt sich dabei nicht besonders kooperativ. Sie läuft vor den Ermittlern weg, möchte nicht mit den fremden Männern mitgehen. Vielleicht möchte sie auch einfach nicht helfen, ihr Herrchen zu überführen. Doch mit etwas Geschick gelingt es dem Beamten, die Katze einzufangen. Und es werden ihr auch ihre Rechte vorgelesen. Eine Blutprobe wird vorzeugend entnommen und diese eigenhändig in die USA geflogen. Man wollte auf keinen Fall das Risiko eingehen, dass es eine Verunreinigung der Probe gibt oder überhaupt die Möglichkeit bestünde. Von insgesamt 20 Haaren, die auf der Jacke gefunden wurden, gibt es nur ein einziges, das eine Haarwurzel enthält, aus der DNA entnommen werden kann. Diese DNA wird dann vervielfacht, um mehrere Tests zu ermöglichen. Und tatsächlich, der Test scheint ein Erfolg zu sein. Die Proben sind identisch mit dem entnommenen Blut. Doch so einfach ist es nicht mit den Katzen. Denn was ist, wenn es Katzen gibt, die ein identisches DNA-Profil haben? Katzen, die sich durch Inzucht fortgepflanzt haben? Vielleicht haben ja alle Katzen auf Prince Edward Island ein ähnliches Profil. Um das ausschließen zu können, werden 20 willkürlich gewählte Katzen von der Insel einem gleichen Test unterzogen. Und alle 20 Katzen zeigen komplett unterschiedliche Profile auf. Würde man nun eine Hochrechnung anstellen, dann liegt die Chance bei 1 zu 17 Millionen, dass zwei Katzen die gleiche DNA hätten. Mit diesem Ergebnis fühlten sich die Ermittler zuversichtlich, ein Verfahren beginnen zu können. Sie ahnten nicht, dass sie nur wenig später einen noch viel wichtigeren Fund machen würden. Am 6. Mai 1995 finden Fischer eine Ansammlung von Geäst und Dreck. Es passt hier nicht so richtig rein. Sie schauen sich die Erde an, graben ein wenig und finden dann einen Körper. Es ist Shirley, ihre Hände hinter den Rücken gebunden, die Nase gebrochen, der Kiefer dreimal gebrochen. Man findet einen Zahn in ihrer Lunge, mit einer solchen Brutalität wurde auf sie eingeschlagen. Douglas wird in diesem Moment festgenommen, der Vorwurf First-Degree-Mörder an seiner Ex-Frau Shirley. In dem acht Wochen langen Prozess werden die Aussagen von Familie und Bekannten gehört, die bestätigen, dass Douglas gewalttätig war. Auch eine Ex-Freundin bestätigt dies. Sie hören Aussagen von Nachbarn, die einen Streit gehört haben. Es wird ein Brief an Shirley vorgelegt, in dem Douglas schreibt, dass er sie lieber umbringen würde, bevor sie die Kinder bekommt. Geschrieben ist dieser Brief mit Blut. Man sieht ein Foto, in dem Douglas eine Jacke trägt, die der Gefundenen zum Verwechseln ähnlich ist. Auch der Bluttropfen, der im Auto gefunden wurde, kann Douglas zugeschrieben werden. Doch der Star der Anklage ist Snowball. Die Ergebnisse der DNA-Analyse werden der Jury präsentiert. Und sie sind überzeugt. Nach zwölf Stunden Beratungszeit wird Douglas am 19. Juli 1996 zu 18 Jahren Haft verurteilt. Jedoch nur des Second-Degree-Murders für schuldig erklärt. Wir erinnern uns an Folge 8, in dem wir auch die Merkmale besprochen haben in Kanada – und das bedeutet eben, dass die Jury nicht der Meinung war, dass es sich hier um eine geplante Tat gehandelt hat. Und dieser Fall war ein Präzedenzfall, der in die Geschichte eingegangen ist. Es war der erste Fall, bei dem nichtmenschliche DNA vor Gericht als Beweismittel angeführt wurde. Und es sollte nicht der letzte sein. Durch das neue Verfahren wurden immer mehr Fälle aufgrund von tierischer DNA gelöst. In Großbritannien und in den USA gibt es mittlerweile sogar eine Datenbank für tierische DNA von Katzen und Hunden. 2013 fand die Bewährungsanhörung für Douglas statt. Seine Bewährung wurde jedoch abgelehnt. Grund ist, er ist nicht rehabilitiert und zeigt deutliche Abneigung gegen die Justiz. Er sei zwar keine Gefahr für die allgemeine Bevölkerung, doch Gutachter sehen seine möglichen Beziehungspartner weiter in Gefahr. Seine Wut und Brutalität kann nicht geklärt werden und so könnte es immer wieder zu einer solchen Tat kommen. Bei dem Prozess hatte die Verteidigung schlechte Karten sah nicht gut aus und sie hatten auch nicht sehr viele Argumente, die für seine Unschuld sprachen. Sie bedienten sich aber einem beliebten Mittel, das wir aus einem anderen berühmten Prozess kennen, und zwar dem OJ-Prozess. Hier wollte die Verteidigung anhand eines einfachen Reims der Jury klar machen, dass es ihr Mandant nicht gewesen sein kann. Jeder kennt den Satz, if it doesn't fit, you must acquit. Eine Anspielung auf den Handschuh. Und einen solchen Satz gab es hier auch, auch wenn dieser offensichtlich nicht so erfolgreich war. Without the cat... The Case Falls Flat. Ähm, wow, ich finde es
1: unglaublich interessant, was du beschrieben hast, was die Ermittlungsarbeit angeht und gerade auch als du beschrieben hast, wie Snowball dann ihre Rechte vorgelesen <lacht> wurden und so musste ich dann zwischendurch yeah. echt wirklich lachen und schmunzeln. Aber dann drei Sätze später, wo du dann beschrieben hast, dass man Shirley gefunden hat mm. und welche, mit welcher Brutalität sie umgebracht wurde, das war grausam. dann so, so grausam. So ist das ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle, war so ein bisschen der Fall. Und ich finde es deswegen so interessant, auch weil du so schön diese Entwicklung beschreibst, dass damals noch überhaupt gar keine tierische DNA zugelassen mhm. wurde und auch warum. Weil ich ähm, habe früher immer ganz viel so CSI New York und diese Sachen geguckt und da war es ja immer so, du findest ein Katzenhaar und die Leute können dir sagen, ach, das ist eine Perserkatze ja. aus der und der Gegend. Sie hat als Kind dieses Futter gegessen und lebt wahrscheinlich neben einem Birkenbaum. Und ich finde es immer so witzig, wenn man dann tatsächlich mal mit der Realität konfrontiert mhm. wird, wie viel schwerer es tatsächlich auch ist und ja, wie du ja. gesagt hast, dieser Fall hat dann Geschichte geschrieben, das ist ja sehr aufregend.
0: Ja, das war für mich eben auch ein Grund, warum ich den Fall jetzt ausgesucht habe, weil ich da gerade eben die, die das Technische dahinter so super spannend fand und eben wie die Ermittler auch berichtet haben, dass das auch für sie total überraschend war. Denn sie haben einfach Experten angerufen und waren der festen Überzeugung, na ja, wenn man für Menschen DNA jetzt langsam analysieren kann, weil so ganz fertig war es ja auch noch mhm. nicht. Das war jetzt gerade ja. Mitte der 90er. Und man davon ausgegangen ist, dass das bei Tieren ja nicht so viel anders sein kann. Aber da spielen natürlich schon andere Faktoren dann mit ein. Gerade, dass es nicht wie bei Menschen ist, so es wird ein Kind geboren, was eben 50-50 hat. Sondern es werden ja auch mehrere Kätzchen oder Hunde geboren und die DNA von denen ist ja dann auch mal ein bisschen unterschiedlich. Also es ist nicht der gleiche Prozess. Aber umso spannender fand ich dann, dass es eben ein Team gab, was sich irgendwie dem so angenommen hat und eben dann auch Geschichte geschrieben haben.
1: Ja. Kannst du den Satz mit der Katze nochmal sagen?
0: Ja. Without the cat, the case falls flat.
1: Ich finde das so ironisch, mhm. dass die Verteidigung diesen Satz benutzt. Und ich weiß nicht, ob sie davon ausgegangen sind, dass das Ergebnis negativ ist oder dass man die DNA-Beweise irgendwie angreifen könnte, weil wenn mhm. da in dein einer Spruch sagt, hey, wenn das mit der Katze nicht übereinstimmt, dann ist der, dann ist er unschuldig, heißt es ja im Umkehrschluss, wenn das stimmt, haben wir auf jeden Fall einen Schuldigen und dass sich dann, also das ist ja sehr, 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 sehr unklug gewählt ja. tatsächlich. Vor allem, was ich aber toll fand, ist, dass die Ermittler sich die Mühe gemacht haben, die anderen Katzen auf der Insel zu testen, ja. um die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Wir hatten ja letzte Woche den Fall von Molly und Jeff und da ging es nämlich auch um dna proben Das war auch Anfang der 90er und da war zum Beispiel einer der Revisionsgründe später, dass nicht die Wahrscheinlichkeit berechnet wurde, mit welcher Wahrscheinlichkeit mhm. die DNA übereinstimmt. Und das war einer der Gründe, warum immer wieder in Revision gegangen ja. wurde und deswegen finde ich es total toll, dass sie hier das gemacht haben, die Sachen ja. ausgerechnet haben und auch gesagt haben, hm, okay, wir ziehen diese entlastende Möglichkeit in Betracht, dass die Katzen ähnliche DNA-Profile haben. Weil das ist ja auch wirklich ja. in alle Richtungen ermitteln und auch Sachen, die ihn entlasten können, genau. in Betracht ziehen. Das ist toll. Aber wirklich ist auch ein Fall, der wirklich ganz, ganz schrecklich ist. Vor mhm. allem, was ich super interessant fand, ist, dass du gesagt hast, dass gesagt wurde, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er der generellen Public, also mhm. dem mit der Allgemeinheit was antut, ist sehr, sehr gering. Aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass er zukünftigen Beziehungspartner ja. nochmal so Gewalt antut, ist ja eine ganz, ganz grauenhafte Prognose eigentlich. Weil man ja eigentlich immer eher sagt, okay, bei solchen persönlichen mhm. Motiven ist damit meistens dann auch gut und die Rückfallgefahr statistisch gesehen eher gering. Aber dann scheint er ja wirklich einfach so ein von Gewalt und Aggression geprägter Mensch ja. zu sein. Und ich finde es ganz schlimm, weil du sagst ja auch, sie war so 1,45 Meter, so ganz eine klein. ganz, ganz kleine, zierliche Frau. Mhm. Und ich meine nicht, dass die Körpergröße irgendwas mhm. damit zu tun hat, aber und oh, das mit dem Zahn, das hat mich total
0: das ist ja. bis in
1: meinen Magen gegangen tatsächlich. Also ich meine, wir beschäftigen uns ja viel mhm. mit True Crime, aber es gibt trotzdem eigentlich bei allen Fällen immer noch so Sachen, die einen wirklich, finde ich, bis zu uns Mark erschüttern.
0: Ja total. Das war sehr traurig. Ich bin ja nicht so ins Detail gegangen, warum seine Bewährung abgelehnt wurde, aber dazu gibt es auch gab es große Artikel dann auch und also er ist er ist glaube ich auch ein ein Mensch, der schwer zu rehabilitieren ist, weil er sehr sehr von sich selbst überzeugt ist in in einer ganz extremen Art zum Beispiel haben sie eben aufgeführt diese, was ich angedeutet habe, mit, dass er Probleme mit der Justiz hat. Er hat sich halt sehr, sehr unkooperativ die ganze Zeit gezeigt, als er inhaftiert war. Also wenn mhm. es zum Beispiel um, darum ging, dass er zu ähm, Sitzungen geht mit einem Psychologen zum Beispiel, man auch schauen kann, woher diese Wut ja kam. Weil das ist ja auch ein großes Problem, warum man ihn dann nicht freilassen wollte, weil man nicht wusste, was der Trigger in Anführungszeichen war. Krass. Und dann hat er aber zum Beispiel immer so ganz großkotzig gesagt naja, meine Öffnungszeiten sind von 9 bis 17 Uhr. Ich mache eine Mittagspause um 13 Uhr. Da müssen Sie gucken, wann Sie kommen. Das war so ein Zitat von ihm.
1: Oh Mann, aber da möchte man eigentlich auch nicht wissen, was dieser Mensch dann wahrscheinlich Total. in seinem jungen Leben erfahren hat, damit ja, er sich ja, ja. dann so entwickelt hat. Ja.
0: Ich fand es halt so super tragisch, einfach weil. Die Beziehung ja eh sehr toxisch war und, aber man kennt es ja, dieses Auf und Ab und es ist ja auch super schwierig, sich von jemandem zu trennen, mit dem man drei Kinder zusammen hat, mit dem man 15 Jahre verheiratet war. Und wahrscheinlich
1: auch in so einer kleinen Gemeinde,
0: wo man sich eigentlich ja, auch gar nicht aus dem Weg ging. Überhaupt nicht. Und, aber dann schafft man es und 18 Monate waren sie schon getrennt und irgendwie dann, das finde ich eigentlich so grausam, dass sie sich endlich eigentlich befreit hat, aber am Ende dann doch den ultimativen Preis gezahlt hat irgendwie.
1: Ja, da hatte die Zeit, glaube ich, dieses oder letztes Jahr mal so eine Aufzählung gemacht mhm. von Frauen, die in, durch ja. Intimpartner oder Ex-Partner getötet wurden. Und das war wirklich, glaube ich, so ein ganz häufiges Motiv ja. oder eine ganz häufige Situation, dass es eine Trennung vorangegangen ist ja. und dann ja die Frau dann getötet wurde oder auch die Kinder beispielsweise. Ja. Das ist ganz schlimm. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diesen spannenden Fall und vor allem auch, dass du uns Snowball vorgestellt hat und hast und äh, diese ja, tolle Ermittlungsarbeit. Und wir sind jetzt bei Tieren und da möchte ich auch direkt weitermachen. Wir haben in den normalen Folgen immer unsere Puppy Break, aber neulich hatten wir schon mal die Pistolenkrebse und mhm. jetzt haben wir ein anderes Tier und das ist eine kleine... Ferret-Fact, ein kleiner Frettchen-Fact, uh. denn uns haben nämlich neulich Fiete und Tilda geschrieben. Das sind zwei kleine Frettchen, die sehr gerne Puppies in Crime hören. Und Tilda und Fiete haben uns mitgeteilt, dass Frettchen bis zu 20 Stunden am Tag schlafen. Deswegen wusste ich direkt, dass Amandas Herz ja. da total aufgeht. Und noch ein weiterer Ferret-Fact oder ein kleiner Frettchen-Fact, den ich ganz süß finde, ist, dass das Wort Fre Ferret oder Frettchen <lacht> seinen Ursprung im Lateinischen hat und zwar so viel bedeutet wie kleiner Dieb. Was wohl auch oh. daherkommt, dass die Tiere oft zur Jagd eingesetzt wurden, weil sie sich in so kleine Tierbauten einschleichen konnten. Ich fand das total niedlich. Toll. Frettchen scheinen sehr, sehr interessante Tiere zu sein. Wenn ihr da draußen Frettchen habt, schickt uns gerne Fotos. Ja. Also Fietes Blick hat uns direkt umgehauen. Das ist ein super, super süßes Frettchen. Und damit wollen wir dann auch den Gesprächsteil in unserer heutigen Folge eröffnen, wir oh. haben nämlich
0: was ganz Feines. Wir freuen uns total und zwar ist es ein bisschen anders, als was wir sonst gemacht haben, sonst stellen wir uns gegenseitig Fragen, aber wir haben euch Fragen gestellt und zwar haben wir euch nach euren Hottakes gefragt. Die ja, Kategorie Hot Takes kennt ihr aus unseren ja, normalen Folgen und Darstellen Marike und ich jeweils immer einen Hottake vor und ihr habt uns aber ganz viele zugeschickt und deswegen, was wir jetzt tun werden, ist, wir reagieren quasi auf eure Hottakes. Das möchten wir noch kurz
1: was sagen, denn falls wir euren Hottake nicht erwähnen, könnte es auch daran liegen, dass wir die vielleicht selber noch mal nutzen möchten später. Ich möchte direkt mit einem Hottake beginnen, ja. der nämlich, glaube ich, das Zeug zum Banana Gate 2 hat. Oh, okay. Uns wurde nämlich geschrieben, ich mag im Gegensatz zum gefühlten Rest der Welt keine Avocados.
0: Oh, wow. Ich,
1: ich Amanda ist schockiert. Amanda bestellt mich immer extra Guacamole. Ich meine, man kann natürlich umwelttechnisch gesehen ja, kann stimmt. man viel kritisieren an Avocados. Aber der Geschmack, wenn man so eine richtig gute mm. Avocado hat. Ich finde, es sind auch sehr hübsche Früchte.
0: Und Die Farbe. Mm. Wie kann in der Natur so ein tolles Grün? Und dann, wenn du es matschig machst, dann dieses cremige... Ich würde jetzt, also ich könnte jetzt den ganzen Rest der Folge damit füllen, wie ich von Avocado schwärme, aber das...
1: Amanda macht auch die beste ich. Guacamole, die ich <lacht> oh kenne, Gott. die ist so gut. Ich habe sie schon sehr oft dazu gezwungen, mm. die zu machen.
0: Das ist sehr süß. Die ähm, ist sehr, sehr gut. Ich werde da ein bisschen ruhig. Mit sehr viel Liebe gemacht. <lacht> so, dann mache ich mal ein Hot Take. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Oh, ich habe einen, <lacht> den wollte ich unbedingt machen. Ich mag kein Laville Belle mehr, weil es jeder hat und es stinkt mir deshalb. Ich habe es extra für dich heute <lacht> angesprüht. Ach echt? Ich trage Laville Belle. Also, ich gehöre scheinbar zu den Banausen, die es dir versauen. Tut mir leid. <lacht> Ich wusste, dass ich
1: mich, was sowas angeht, auf Amanda verlassen kann, dass sie mir sagt, worum es da geht.
0: <lacht> ja, das ist ähm, ein schönes Parfüm, aber ich weiß auch genau, was damit gemeint ist, weil es wirklich ziemlich. Also, es tragen super viele. Meine Mutter trägt es meine Schwester auch. <lacht> und ich auch. Von welcher Marke ist das denn? Äh, Lancôme. Ah, okay. Genau, es riecht aber einfach sehr gut. Deswegen verstehe ich das, aber ich verstehe auch, dass man dann ein Parfüm nicht unbedingt tragen will, weil es jeder trägt. Aber ich gehöre dazu.
1: <lacht> ich trage tatsächlich gar kein Parfum, aber. Ich habe eins, was ich total toll finde. Und zwar, das ist Chloe von Chloe. Mm. Und das ist aber auch so ein Geruch, der, Geruch, der ist so spezifisch, ja. dass wenn man den irgendwo riecht, so 10 Meter Entfernung, ja. ist es gleich so, ah, das ist Chloe. Aber ich finde diesen Geruch total toll. Und ich möchte ganz oft dann so sagen, ah, Chloe, ich mache direkt weiter. Mhm. Ich habe was und ich weiß genau, es ist mich genau unser Thema. Oh. Fleischersatz, der wie Fleisch schmeckt. Und dann zwei kotz Smileys <lacht> Und ich liebe Fleischersatz. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die das ganz schlimm finden, aber Fleischersatz in allen Variationen habe ich schon immer geliebt, hab, fand ich als Kind schon toll und in den 90ern war das echt eine, eine Grammy-Sache. Das war damals noch nicht, nicht so advanced, so, wie es jetzt ist. Aber ich fand es so lecker und,
0: oh, yep. Riesenfan. Das Ding, ich auch. Und Marike belächelt mich aber immer, weil ich bin ja, ich bin ja auch noch so ein, ähm, Kostverächter, der jede, jede Fleischalter, die wir super findet. Also ich habe da nicht mal Unterschiede. Ich finde alles toll und wenn ich Marike immer schwärme, oh hast du schon die und die probiert, sagt sie immer so, ja die sind eklig.
1: Manche sind nicht so gut. Ja. Wir hatten ein neuestes ähm, Gespräch über Chicken Nuggets, also vegane Chicken genau, Nuggets. Genau, das, und das da meinte ich.
0: Weil ich nicht von
1: Amandas ähm, nee. Wahl überzeugt. Die fand ich ganz, ganz
0: schlimm. <lacht> zeigt nur, wie leicht ich zufrieden stellen bin. Ich habe einen, der ist sehr kontrovers. Bin gespannt, was du sagst. Ich mag keine Schokolade, Nutella und Reisen. Ähm, ja, ist alles, was ich liebe, ne? Ich nehm, also, ich bin kein großer Nutella-Fan. Das ist okay. Das kann ich auch. Ich finde auch Nutella ein bisschen überbewertet, aber verstehe, warum es Menschen schmeckt, weil es irgendwie Schokolade ja, zum Frühstück ist quasi. Flüssig. Genau. Ich mag Schokolade auch, also ich könnte nicht sagen, ich mag es gar nicht. Bei Reisen war ich dann ganz raus. Wie man ja, ja weiß nach unserer letzten Extra-Folge.
1: Genau. Ich habe hier auch einen. Und es sind eigentlich zwei, die recht ähnlich sind. Mhm. Und zwar ist hier einmal, ich finde Babys einfach nicht süß. Sie sehen für mich aus wie kleine, kahlköpfige alte Männer. Und dazu muss ich sagen, ich habe ähm, eine Freundin, die Hebamme ist. Und die regelmäßig jungen Eltern, die gerade ihr kleines, süßes, Neugeborenes im Arm halten, versichern muss, dass das Gesicht sich noch entknautschen wird. Und das Lustige ist aber, dass mein Bruder als kleines Kind aussah wie ein alter Opa, weil er ganz feines, weißes Haar hatte und so ein bisschen so ein grumpy Gesicht... Aber ich fand es so niedlich, weil er so, wie so ein kleiner, dicker Opa war. Und oh. ich finde es sehr niedlich.
0: Ich finde es dann eigentlich auch ein bisschen witzig, weil natürlich mit der Zeit entwickelten sich ja Gesichtszüge und auch ähm, ja, so, so die Features im Gesicht. Deswegen finde ich es eigentlich witzig, wenn Babys nicht sofort süß sind. So klassisch süß, sondern so ein bisschen aussehen eben wie Opas oder so. Ich finde das eigentlich viel cooler.
1: Ich finde es auch ganz lustig, wenn Kinder so... Misstrauisch gucken. Also oh. gar nicht mal so misstrauisch, also ein bisschen skeptisch.
0: Wenn die so ihre Fal also so die Stirn mm. in Falten ziehen, das so finde ich so, so toll. Was machst du da? Was soll das ganz genau? Ich kann da auch sehr viele mal reininterpretieren in so Gesichtszüge. Ich habe ähm, auch noch einen, der, da bin ich gespannt. Stilles Wasser schmeckt besser als Mineralwasser.
1: Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wobei nein, nein, nein. es kommt auf das Mineralwasser und auf das stille Wasser drauf an. Mm. Gibt es nicht. Ist es Dasani-Wasser in den USA, was so
0: schlecht das ist, dass ich, es niemand kauft? Also, da gibt es eine ganze Verschwörungstheorie dazu, von der ich dir nämlich erzählt habe. Ja. Und die ist also kurz gefasst. Das Dasani-Wasser ist das Wasser von Coca-Cola. Ähm, und das gibt es eben in den USA. In Deutschland gibt es das auch nicht. Und das hat mehrere Zutaten, was bei Wasser schon ein bisschen überraschend ist. Und da sind unter anderem Bleichmittel halt drin. Ganz wenig konzentriert. Aber was auch drin ist, ist Salz. Also es ist ganz offensichtlich, dass dich dieses Wasser durstiger machen soll, dass du es noch mehr kaufst sozusagen. Also es ist nicht mal wirklich eine Theorie, es ist eigentlich Fakt. Weil warum ist Salz im Wasser?
1: Ja, und ähm, das Dasani-Wasser ja. war wohl das Einzige, was während der akuten während der mhm. akuten Hamsterkäufe tatsächlich nicht gekauft wurde. Stimmt, das <lacht> da ich auch gab gesehen. sehr viele Posts zu. Ja. Aber ja, ich glaube, es kommt aufs Wasser drauf an und wo man ist.
0: Also bei mir, ich verstehe, was du meinst. Ich finde auch, es gibt so Stadien von richtig gutem Wasser mit Kohlensäure und dann nicht so gut. Aber ich würde selbst das schlechteste Wasser mit Kohlensäure einem stillen Wasser vorziehen.
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich habe hier noch einen für Amanda. Oh, oh. Und für mich tatsächlich. Ich mag als Friesin keinen Grünkohl. Eine Schande. Und ich liebe Grünkohl.
0: Ich liebe Grünkohl auch. Nie. Wir kommen ja beide
1: aus Niedersachsen, ja. da ist das ja irgendwie auch so notwendig, dass man Grünkohl ganz toll ja. findet und Grünkohl ist ist super. super.
0: Ich muss auch sagen, Grünkohl ist das, was ich lieben gelernt habe, weil ich mich mal nicht getraut habe, Leuten zu sagen, dass ich das nicht mag. Das war lange ein Gericht, was ich einfach nicht essen wollte, weil ich es komisch fand. Ich meine, klar, das war grün und sah gesund aus, das wollte man als Teenie jetzt nicht essen. Und dann gab es aber eine Kohlfahrt bei uns. Logischerweise gibt es dann Grünkohl. Und dann habe ich mich einfach nicht getraut zu sagen, ich esse keinen Grünkohl, dann habe ich es gegessen. Und dann war ich so, okay, alles klar, ich habe sehr viel verpasst in meinem Leben
1: bei uns ähm, auf dem Dorf haben wir immer keine Kohlfahrt gemacht, aber mhm. so eine Art Kohlwanderung. Das heißt, ähm, seit ich denken kann, eigentlich haben sich quasi unsere Nachbarn, die bei uns in der Straße wohnen, alle zusammengetan mit den Kindern. Damals waren wir noch ganz klein und sind teilweise im Bollerwagen mitgefahren ja. und sind dann immer, haben immer im Winter ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr eine Wanderung gemacht und sind dann in ein, zwei Dörfer weitergewandert und da gab es dann Grünkohlessen. Mhm. Und ja, das fand ich immer total toll. Und für mich ist Grünkohl selbst, also ich würde jetzt nicht die Bregenwurst essen, obwohl ich jetzt ja. als Kind sehr lecker fand. Aber auch allein die Grünkohl, Kartoffeln ja. und Senf zum Beispiel. Ist auch unterschätzte Kombination. Oh,
0: über den haben wir uns vorhin schon kurz unterhalten. Ich hasse es, wenn jemand im Restaurant das Gleiche isst wie ich.
1: Stimmt, haben wir vorhin drüber geredet.
0: Ja, weil tatsächlich, als ich dann darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, stimmt. Ich habe auch so ein unterbewusste Ab... Also so bin dann kurz so, oh nee... Nimm nicht das Gleiche. Ich sage das natürlich nicht, jeder soll bestellen, was er will. Und ich kann mir auch ganz schwierig erklären, warum das so ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil ich dann gucken will, wie andere Gerichte aussehen, vielleicht probieren, wenn es mir angeboten wird. Aber ich bin dann auch mal so: Oh nee, müssen wir jetzt alle das Gleiche essen. Ich kann nicht mal sagen, warum. Das ist so was Blödes, so ein blöder Gedankengang. Ich habe das überhaupt nicht.
1: Ich denke eher, also mein Problem ist eher, dass wenn ich mir was bestelle und sich mhm. jemand was anderes bestellt, dass ich dann denke oh nein, hättest du mal das bestellt. Deswegen okay. bin ich eigentlich total ja. froh, wenn die Leute sich genau das Gleiche bestellen wie ich, weil ich dann weiß, dass ich keinen Futterneid kriege. Ich weiß nicht, ob das ist, wenn man mit einem Bruder aufwächst, aber wenn okay. ich sehe, dass andere was haben, dann denke ich immer, oh man. Kennt ihr das, wenn man so denkt, ach, heute was Frisches, heute nehme ich mal einen Salat und dann bestellt sich wieder eine Pizza und dann denkst du, oh, ich hätte gerne die Pizza. Und andersrum, wenn man sich die Pizza bestellt und die andere Person dann so, ja. so einen frischen Salat mit irgendwas Tollem ist, ja. dann denkt man auch, eigentlich hätte ich jetzt doch lieber Lust auf sowas. So geht's mir immer. Oh, ich habe hier einen, den finde ich super. Brokkoli. Ich hasse Brokkoli. Mir wird vom Geruch schon schlecht. Dazu mein einziger Kommentar. Ich habe gestern Nacht, meine Mutter hat Brokkoli blanchiert. Ich habe gestern Nacht zwei Schüsseln Brokkoli mit Butter und Salz gegessen.
0: Ich liebe Brokkoli auch. Tut mir leid. Also da kann ich leider auch nicht zustimmen. Ich verstehe tatsächlich, was mit Geruch gemeint ist, weil der schon einen Eigengeruch hat. Aber ich esse es super gerne. Ich finde, wenn der
1: so ganz kurz blanchiert, ist ja auch perfekt. Ich habe früher ganz oft bei einer japanischen Köchin assistiert. Und die hat den Brokkoli zur Perfektion gegart. Und der war so toll, dass ich ganz oft äh, nach den Kursen dann einfach da stand und mhm. ganzen
0: Kopf Brokkoli gegessen habe, weil ich das so gut fand. Oh, da habe ich jetzt einen. Da weißt du auf jeden Fall, was ich davon halte. Jetzt mal gucken, was du sagst. Geschmolzener Käse wird überbewertet.
1: Amanda und ich haben eigentlich das gleiche Problem mit Käse.
0: Stimmt, darüber haben wir noch nie geredet. Ja. Erzähl unser Problem. Also,
1: ich finde Käse, also ich muss differenzieren. Das ist ein sehr komplexes ja. Thema eigentlich. Ich fand als Kind Käse so schlimm, dass ich nicht mal Pizza oder Burger oder irgendwas gegessen habe. Ich habe immer nur den Rand der Pizza gegessen bis zu einem bestimmten Alter. <lacht> Irgendwann habe ich schon gemerkt, okay, Käse überbacken geht. Finde ich auch super. Dann, ich habe auch mal versucht, so Käse auf Brot zu essen. Aber dann, das ist für mich so schlimm.
0: Ja, ich bin, ich habe auch einfach eine Abneigung gegen normalen Käse, einfach so Schnittkäse, alles was, also so Mozzarella und Feta finde ich gut, aber so dieser klassische Käse-Gouda und was so gibt es noch komisch. so? Keiner Maß ähm, Mag ich auch, finde ich auch ganz schlimm. So auf Brot ist für mich auch die schlimmste Vorstellung tatsächlich, ja. aber ich liebe überbackenen Käse. Liebe, ja. liebe, 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 liebe.
1: Bei unseren Hot-Takes, die wir bekommen haben von euch, wurden zwei Serien genannt. Eine ist Game of Thrones und die andere ist Breaking Bad. Und es haben mehrere Leute zu Breaking Bad geschrieben, mhm. dass Breaking Bad die schlechteste Serie aller Zeiten ist beziehungsweise, dass sie so langweilig ist. Irgendwie. Also ich wurde dazu gezwungen, Breaking Bad zu gucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht die schlechteste Serie aller Zeiten. Also ich finde schon, was die sich so an, an... Also wenn man drin ist, fiebert man schon mit. Aber ich glaube, es ist so, dass es wenig Charaktere gibt, mit denen man sich wirklich identifizieren kann, mit denen man so mitfühlt. Also das war für mich sehr schwer. Wen ich natürlich total toll fand, war Saul Goodman, der für mich irgendwie so das Beste war an der Serie. Obwohl ich trotzdem Better Call Saul nicht gucken kann.
0: Mhm. Wahrscheinlich keine Überraschung für irgendwen, aber ich habe es nicht gesehen. Ich gucke immer, ich keine Ahnung. Ich, hab, ich glaube, wir haben das schon mal erzählt oder irgendwer hat es uns geschrieben. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich glaube, geschrieben, dass man, und das geht mir auch so, dass man manchmal grundsätzlich so eine Abneigung hat gegen Serien, die so super gehypt sind. Und das geht mir manchmal auch so. Wenn alle davon mhm. reden, bin ich immer so, oh, ich weiß jetzt, ich will das nicht gucken.
1: Das habe ich mit How I Met Your Mother. Da weigere ich mich ja auch, das zu gucken. Ich
0: glaube, das Einzige, warum ich es dann wirklich geguckt habe, ist, weil es pro sieben mit nachmittags lief und man manchmal rumgesappt hat und dann hat man so viel geguckt, dass man irgendwann schon verstanden hat, worum es geht und auf einmal war man drin. Da möchte ich dann noch direkt einen hinterher schieben. Hier steht ein Buch, Game of Thrones, ist langweilig. Also ist ha, für dich? Yay, Team Amanda. <lacht> so. Ich habe auch was, das fand ich ganz witzig. Ich hasse, hasse, hasse Monopoly und weigere mich immer mitzuspielen. Und als ich darüber nachgedacht habe, war ich so, ja, ich finde Monopoly auch irgendwie komisch. Ich finde, ich weiß nicht, vielleicht ist es mir zu kompliziert mit dem Geld und dann irgendwann sollst du ja Hypotheken kaufen und kannst sie wieder verkaufen, wenn du kein Geld mehr hast. Und ich habe das, keine Ahnung, scheinbar ist mir das zu komplex. Ich habe das gar nicht so mit Monopoly,
1: aber ich habe, ich glaube, Amanda hat das auch, muss das auch schon mal so feststellen. Mhm. Mein Problem ist, dass ich in der Theorie weiß, dass ich Spaß an Gesellschaftsspielen habe, wenn ich sie erstmal spiele. Bis man mich dahin kriegt, ein Gesellschaftsspiel zu spielen, ich <lacht> zum Beispiel mit so ein äh, Exit-Game gehabt, ich würde das von selber nicht vorschlagen. Selbst wenn ich weiß und denke, oh, ich packe ich pack mein Gesellschaftsspiel ein, weil dann können ja. wir Gesellschaftsspiele machen. Ich bin nie die Person, die es vorschlägt. Man muss mich dazu überreden. Und. Das wurde mir schon total oft vorgehalten. Ich weiß, auch auf einer kognitiven Ebene ist mir bewusst, Marike, du hast Spaß daran. Aber trotzdem kann man mich damit auch erstmal jagen. Und wenn man das im vorstellt, bin, ich immer so, ah, ah ja, aber äh. wenn ich dann dabei bin, zum Beispiel auch Werwölfe.
0: Mm, darüber haben wir schon mal unterhalten. So ein gutes Spiel. Tolles Spiel.
1: Aber ich weigere mich immer erst. Also ich muss mir erst überredet werden. Ja. Dann bin ich total Feuer und Flamme und will nichts anderes machen. Kann das die ganze Nacht durchspielen. Aber bis ich dahin komme, ist es ein sehr, sehr harter Prozess für alle Beteiligten.
0: Man muss sich zu deinem Glück quasi zwingen.
1: Genau, Werwürfel gibt es auch unter dem Namen Mord in Palermo.
0: hört das, das wusste ist, ich gar nicht.
1: Doch, ich glaube, es ist eigentlich das ähnlich gleiche Konzept, nur anders. Ah, cool. Und das heißt dann nicht Werwürfe, sondern Mord in Palermo für die, die es vielleicht unter dem Namen kennen. Ja, das kann
0: sein. Ist ein super cooles Spiel.
1: Es ist richtig, richtig gut. Das ist unsere Empfehlung für diese Folge. Ja, cool, genau. Für die Zeit, wenn man sich mit vielen Leuten zusammentut. Vielleicht kann.
0: kann man das aber auch irgendwie über Zoom, Skype und so spielen. Wenn man. Also,
1: mein Bruder hat zum Beispiel Risiko, das ist so ein Strategiespiel, ja. über, über, ähm, Ja. Über so ein Gamer-Portal gespielt mit seinen Freunden.
0: Eine Freundin von mir meinte auch, dass man Siedler aufspielen kann, jetzt über irgendeinen mm. Link. Das soll auch ganz cool sein. Habe ich nicht gemacht, aber auch vielleicht eine Empfehlung für euch. Spielfans da draußen.
1: Aber hier habe ich was. Oh. Darf ich direkt einsteigen? Sofort, du bist? mach, mach. Also, dazu muss ich eine kurze Erklärung abgeben. Mhm. Denn wir hatten in unserer letzten Folge das Thema Reisen. Und eine Frage aus der Reisefolge mhm. ist meinem rigorosen Schnitt zum Opfer gefallen ja. leider. Denn am Ende von der mandas hatte ich eigentlich gefragt, was ob Amanda quasi eine Guilty Pleasure im Urlaub hat. Etwas, mhm. was sie nur im Urlaub macht, was sie aber auch sonst nicht so machen würde und wozu sie nicht unbedingt steht. Amanda, möchtest du das kurz Soll erklären? ich euch die
0: Antwort sagen, die es nicht in die Folge geschafft hat? Und zwar hat sich mit der Zeit bei mir so ein kleines Ritual eingestichen. Das ist ganz oft bei Langstreckenflügen. Und zwar das Erste, was ich mache, wenn ich im Flugzeug sitze auf der Langstrecke und wir eben gestartet sind und eben die erste Runde an Snacks und Getränken abgefragt wird, bestelle ich mir immer... Ein Gin Tonic. Und das ist für mich dann so der Anfang von dieser Reise und das beruhigt mich total. Es ist voll die schöne Routine. Ich trinke sowieso gerne Gin Tonic, aber das mache ich und das mache ich auch, wenn es 9 Uhr morgens ist oder Mitternacht. Das ist mir ganz egal. Das erste, was ich bestelle, ist ein Gin Tonic.
1: Und warum ich immer dazu aufgefallen habe, diese Geschichte nochmal zu erzählen, mhm. dass das uns geschrieben wurde, ich finde Gin Tonic überbewertet. Ja, das hatte ich
0: auch gesehen und dann... Ähm, direkt ignoriert. Direkt ignoriert, ich wollte es schnell löschen. Nein. Nein, nee, sehe ich nicht so. Das ist genau richtig bewertet. Marieke sagt dazu gar nichts.
1: Ich mag Gin Tonic, aber es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsgetränk.
0: Okay, damit, da, damit kann ich arbeiten. Den finde ich auch ganz gut. Kleiner Spoiler, ich stimme dem nämlich hundertprozentig zu. Ich finde Ketchup furchtbar eklig. Schon mein ganzes Leben lang. <lacht> Amanda hat, glaube ich, schon öfters mal mitbekommen, wie ich,
1: egal was ich
0: esse, Ketchup
1: yep. dazu mache. Weil ich Ketchup sehr gerne mag und finde, dass viele Gerichte durch Ketchup aufgewertet werden.
0: Ich glaube, dir geht es da wie vielen da draußen. Ich habe das schon ganz oft gehört, aber ich finde Ketchup auch nicht gut. Nicht lecker. Nein.
1: Und ich habe einen, den ich spannend finde. Mhm. Der Klodeckel bleibt bei mir immer oben. Ich mag ihn nicht anfassen, weil nämlich... Ja. Das finde ich total seltsam, wenn man zum Beispiel auf der Arbeit ist, weil da, also ich verstehe, dass die Leute mhm. das machen, aber ich denke auch so, ja, natürlich, dann passt du ihn ja auch immer wieder an und das ist ja irgendwie auch super eklig.
0: Aber irgendwie, halt, stopp, vielleicht verstehe ich das nicht.
1: Nicht der die Klobrille, sondern die Klodecke, dass man ihn einfach nicht mehr runtermacht. Ach so, ich habe
0: die Klobrille gedacht und dachte ich auch die musst du dann berühren. <lacht> ah, okay. Ja. Und ich finde das ja. zu
1: Hause, ja, macht Sinn, aber ich finde es an öffentlichen Orten, finde ich das auch total.
0: Komisch Bei mir ist ja auch zu Hause immer oben, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich das ja. vielleicht bewusst mache.
1: Ich glaube, in manchen äh, äh, ja. Familien und Beziehungen ist das tatsächlich ein Streitpunkt. Tatsächlich. Oh,
0: ich dachte, da geht es dann immer um die Klobrille. Ich glaube, es geht auch oft um die Klobrille,
1: okay. aber auch wirklich um den Deckel, weil manche Leute legen mmh. ja total viel Wert darauf, dass der Deckel immer zu ist. Ja. Und manche Leute sagen, ich fasse den doch nicht an, wenn ich irgendwo bin. Ich habe hier einen... Mhm. Tee mit Milch, hauptsächlich Schwarztee natürlich. Gehe ich voll mit, ich liebe ich, Tee mit Milch. Aber also das, Hafermilch ach oder so, Mandelmilch.
0: Ach so, ich dachte, die meint, das mag man dann nicht. Oh, aber, ich habe gedacht, dass... Ja, das kann beides sein, weil der Hot Take kann ja auch sein, dass man es trinkt. Es ist. Oh, das würde jetzt, uns jetzt
1: mal interessieren. Also die Person, die es geschrieben hat, ja. weiß wahrscheinlich, wer es ist. Ja. Schreibt uns mal, ob du meinst, Tee mit Milch, Schwarztee mit Milch ja. ist cool oder nicht, weil ich finde es total toll. Aber es ist eigentlich
0: auch egal, weil ich finde es nämlich nicht cool. Das heißt, oh. egal was es ist, du hast eine Person, die Und du Teel magst zu, auch keine stimmt. süßen
1: Tees, deswegen passt es dann wahrscheinlich mit der Milch. Genau.
0: Nicht. Ja, das stimmt. Und ich mag
1: total gerne so Schei-Tee, was ja auch mhm. doppelt gemoppelt ist, der Begriff. Ja. Und äh, so mit, mit so Hafermilch oder Mandelmilch und das ist total toll.
0: Das fand ich eigentlich auch ganz interessant, weil es ganz gut irgendwie passt. Und zwar, ich kann mit Techno und Techno-Party-Clubs überhaupt nichts anfangen. Und wir sind ja, wie ihr alle wisst, in Berlin, wo es davon reichlich gibt. Und ich sehe das auch so. Ich bin da kein Fan. Ja,
1: geht mir genauso. Wir wurden schon mal gefragt bei einer Folge, ob im Hintergrund Technomusik musik bei uns laufen Stimmt. würde. Was? Es war keine Techno-Musik. Aber ich habe das gleiche Problem. Und es hat mich gerade am Anfang in meiner Zeit in Berlin eigentlich vor ganz mhm. große, unüberwindbare Probleme gestellt, weil alle meine Freunde waren so: Oh ja, lass mal auf die Techno-Partys ja. gehen. Und ich immer so. Ich kann dazu nicht so gut tanzen und meine Lieblingsbars oder Clubs sind alles so Sachen, wo dann so Britney Spears läuft ja. und Taylor Swift und die Backstreet Boys und Voll. Kylie Minogue und alles, was irgendwie so aus den 80s, 90s, 2000er, ja. alles, was man mitsingen kann. Und wenn dann zur Weihnachtszeit noch Last Christmas kommt, <lacht> All I Want For Christmas Is You. Dann bin ich so glücklich. Amanda und ich haben nämlich neulich ja, als wir Puppies in Crime gestartet haben, hatten wir so eine kleine
0: Party, Party gemacht mhm.
1: und ich war zuständig für die Playlist <lacht> ja. und es waren sehr viele Weihnachtssongs auf dieser Playlist, aber es war eine sehr gute Playlist.
0: Ja, es war auch eine sehr gute Party. Es war sehr witzig, weil man eben dann auf der Tanzfläche war und auf einmal kam dann Last Christmas <lacht> und alle waren so,
1: okay. Ich finde, es macht sehr gute Laune. Wer auch überrepräsentiert war, war, glaube ich, Justin Bieber und Taylor Swift tatsächlich. Mhm. Ich habe hier einen, habe ich eine ganz klare Meinung zu. Hier wird geschrieben, Honigmelone ist besser als Wassermelone.
0: Nein. Nein. <lacht> ganz Sorry. einfach. Okay, dann habe ich noch einen von den neueren, die du ja scheinbar nicht hast. <lacht> Nie mit Jeans oder Draußenhose Hose aufs Sofa. Den habe ich gesehen, aber halt, ah, darf ich dann nicht abfotografieren, glaube ich. Und was sagst du aber dazu?
1: Ich verstehe das total. Die erste Amtshandlung, die ich mache, ah. wenn ich von der Arbeit oder von draußen nach Hause komme, ist, also, wenn ich, also 90% Prozent oder 99% Prozent mhm. der Fälle ist Jogginghose an.
0: Das ist bei mir nicht so. Also ich bin dann schon eine Fraktion, dass ich mich ganz normal erstmal hinsetze in meinen Klamotten. Irgendwann sobald es irgendwie akzeptiert ist in meinem Kopf, ziehe ich dann einfach mein Pyjama an.
1: Aber ich muss da auch unterscheiden, weil zum Beispiel, wenn ich einfach nur mit Olaf eine Runde um den Block gehe und mhm. weiß, ich sitze zum Beispiel nicht in der U-Bahn oder ich sitze nicht auf der Arbeit oder irgendwo, mit der Hose kann ich wieder mich auch aufs Sofa setzen oder so. Aber nicht mit irgendwelchen Hosen, die quasi so Kontakt mit öffentlichen Oberflächen mhm. hatten, weil das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Äh, wir haben noch einen anderen Hottag, der auch dazugehört, aber ganz anders ist. Mhm. Und zwar knöchelfreie enge Jeans bei Männern sind furchtbar. Was hältst du
0: davon? Nee. <lacht> also selbst unter der Voraussetzung, jeder soll tragen, was er will, finde ich das gar nicht. Ich finde das eigentlich, finde ich, sieht das ganz gut aus. Also es muss natürlich passen, logischerweise. Ja. Aber ich finde das ganz schick. Ich finde das auch, wenn das so ein schöner Knöchel
1: ist und schöne Sneakers <lacht> dazu. Ich, Sneaker, das, das stimmt, große, der Schuh, das stimmt. Große Klasse.
0: Ich muss auch immer sagen, ich... Hatte immer total Mitleid auch mit Männern, weil die so wenig Alternativen haben, was Hosen angeht. Also du kannst dann eine lange Hose tragen und ich hatte das Gefühl, so kurze Hosen gibt es gar nicht so viele coole. Oder mhm. die, jetzt ich persönlich, aber ich weiß, meine Ex-Freunde hatten auch Probleme, die fanden viele kurze Hosen nicht so schön. Und dann taten die mir im Sommer so leid, weil was machst du denn dann? <lacht> Ziehst deine lange ja. Hose an und dann hochkrempeln vielleicht ein bisschen? Aber deswegen wäre
1: es ja eigentlich cool, wenn es Freiheit in der Kleidungsfreiheit herrschen würde, <lacht> Ja, weil... Es tut mir wirklich leid, dass Männer einfach zumindest nicht gesellschaftlich so akzeptiert die Wahl haben, ja. auch, auch Kleider oder Röcke zu tragen, weil das
0: ist ja einfach mal Total, das, Beste, das Beste, wenn es über 30 Grad ist und Windstill. Oh mein Gott. Wenn ich es bin... windet, ist es kritisch. Dann habe ich noch einen. Vanille jeglicher Art Kotz-Emoji. Oh. Ich n -n. Ich mag Vanille sehr. Ich auch. Ich mag gerne richtig gutes, selbstgemachtes,
1: also nicht von mir, aber von Leuten, die es können, selbstgemachtes Vanilleeis. Mm. Mit so richtig so Tahiti-Vanille oder so. Oh mein Gott. Lecker. Die Schoten kosten dann zwar sehr viel Geld, deswegen würde ich es ja. auch nicht selbst machen, aber es ist sehr, sehr lecker. Oder Vanillesoße. Und, du weißt, ich mache hier eigentlich ja. dann alles. Ich ähm, ja. habe ganz oft so Kokosjoghurt, wo ich dann so ganz viel Vanillezucker Vanille. reinmache. Und es ist so lecker. Ich finde auch Vanille toll. Ich habe hier einen. Mhm. Ich hasse E-Bikes. Es wird auch in Verbindung mit Harry Potter genannt, aber ich gehe mal auf das E-Bikes ein, weil ich ja. nämlich vor ein paar Tagen mich mit jemandem darüber unterhalten habe. Weil mittlerweile ist es so, wenn man auf dem Land unterwegs ist und man ist ein junger sportlicher Mensch und denkt, man ist der König der Straße, wird man ganz schnell in seine Schranken verwiesen, weil ganz oft alte Leute jenseits der 70 an einem vorbeidüsen auf ihren E-Bikes. Und ich glaube, wenn man dann so Minderwertigkeitskomplexe bekommt, weil man denkt: oh Mann, die anderen sind viel schneller als ich, das ist schon bitter.
0: Ey, das, ich habe irgendwie gar keine Meinung zu E-Bikes. So, ich habe noch was, das, da bin ich gespannt, was du sagst. Grillen als Essenszeremonie ist überbewertet. Dauert ewig und immer bleibt was über.
1: Also wenn ich koche, bleibt auch immer was über.
0: <lacht> Bei mir auch. Und ich Weil liebe ich, Grillen. Ich mag
1: Reste essen. Ich mag Grillen auch, aber ich finde grundsätzlich der Gewinn, ja. von Grillen als solches. Nur das Grillen alleine finde ich nicht so gut, weil ich mag eher so die Beilagen und Ach so, mm -hmm. diese Sachen. Und Aber ich glaube einfach dieses Zusammen-Draußen-Sein genau. und wenn der Grill nicht 20 Meter weit entfernt steht, sondern alle so ein bisschen gemeinsam grillen, dann finde ich das eigentlich schon ganz schön. Und ich mag es, ja. wenn man im Sommer rumläuft und dann riecht man die oh. ersten Grills. Ich habe hier ein Ich hasse Altbauten. Hohe Wände, Stuck und knarzende Dielen finde ich ganz grauenhaft. Dazu muss ich sagen, ich finde Altbau sehr hübsch. Es passt nicht ganz so zu meinem Einrichtungsstil, würde ich sagen. Ich finde es sehr schön bei vielen anderen Menschen. Was für mich das größte Argument gegen Altbau ist, ist einfach die Lärmbelästigung durch Nachbarn. Und da kann Amanda uns ein Liedchen von singen. Okay, jetzt beginnt mein
0: Monolog. Also ich lebe in einem Altbau und ich fand... Das ist is richtig scheiße. Und deswegen, als ich das gelesen habe, war ich zu 100% sofort dabei, weil ich vorher auch mal der Meinung war, oh Altbau so schön, oh so hohe Decken, oh so toller Boden. Ich plane auszuziehen früher oder später und werde definitiv in keinen Altbau mehr ziehen, weil es super laut ist. Ich höre meine Nachbarn reden, gehen, schnarchen, schnarchen wenn sie sich unterhalten ganz normal. Wenn was runterfällt, dann klingt das, als ob was explodiert ist. Es ist ständiges Dröhnen und und wenn man dann aber zum Beispiel so denkt, oh, ich bringe meine Lampe an, dann brauchst du gleich eine Leiter, die sehr viel höher ist. Wer hat sowas? Es hat für mich jetzt nur Nachteile. Also diesem Hot Take stimme ich definitiv zu.
1: Und es ist sehr, also sehr teuer zu heizen tatsächlich. Mm,
0: ja, ich habe noch was, was ich auch ganz cool fand. Ähm, einfach als Meinung. Dehnungsstreifen sind richtig schön.
1: Dazu fällt mir sofort das Wort Tiger Stripes an. Ja, und ich finde, das passt so, weil es ist eigentlich, wenn man drüber mhm. nachdenkt, eigentlich voll der schöne Zeichen, weil es heißt, man wächst, man ja. lebt, man entwickelt sich weiter. Und ich finde auch, ganz ehrlich, ich finde das ja. überhaupt nicht hässlich. Mhm. Ich finde es manchmal mhm. mittlerweile total schön, weil manche ähm, Firmen, die Werbung machen zum Beispiel für Dessous, ähm, ja. Dehnungsstreifen nicht mehr wegretuschieren. Und ich finde, eigentlich sieht es ja einfach wirklich so aus wie so kleine, feine, silberne Tigerstreifen eigentlich. Ja. Und ich finde, das ist auch... Ich finde es total schade, wenn Leute sich dafür für schämen ja. oder das, das versuchen wegzumachen, weil es eigentlich... Ja.
0: Das hat halt einfach, glaube ich, viel dann eben damit zu tun, dass es früher eben nicht repräsentiert wurde in Werbung oder so, eben wie du ja gesagt hast, vorher wurde es wegretuschiert, gefotoshoppt. und ich finde das eigentlich so eine schöne Entwicklung, dass das immer mehr Firmen aber einfach machen, dass sie jetzt irgendwie Frauen und Männer zeigen, wie sie sind. Punkt. Also da stimmen wir beide definitiv zu. Wir finden es sehr schön und alle Frauen und Männer, die uns gerade hören, die Dehnungsstreifen haben, also ihr wahrscheinlich seid alle super schön.
1: Ich habe hier eins. Ich mag kein Eis, was immer wieder für großes
0: Entsetzen sorgt. Ich bin entsetzt.
1: Ich auch. Also wobei? Wobei? Also, es gibt sehr, sehr leckeres Eis, aber ich bin auch also, ich will es jetzt auch nicht pauschalisieren, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Eis und Tiramisu, würde ich immer Tiramisu beispielsweise nehmen. Oder also
0: Eis ist nicht mein Lieblings das, ja. Ich liebe Eis. Also für mich wäre Eis auch eine super gute Dessertmöglichkeit, mit der ich sehr happy wäre. Ich habe auch übrigens in einer Eisdiele mal gearbeitet. Oh. Und das waren aber Bekannte von uns, deswegen durfte ich immer snacken. Also es war gar nicht so ein offizielles Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, sondern wenn nichts da war, habe ich einfach Eis gegessen. Und das war super gut und wir hatten auch frische Erdbeeren da. Das Beste war weißes Schokoladeneis mm. und dann mit den Erdbeeren. Oh. Okay, okay,
1: ja. Was hältst du von musikgeschichtlich erwähnenswert, aber die Beatles sind überbewertet?
0: für mm -mm, finde ich nicht. Ich mag die Beatles.
1: Ich auch, aber ich habe gar nicht so eine krasse Meinung zu denen.
0: Ja, also ich würde ja, ich bin jetzt auch kein Hardcore-Fan, aber ich finde die Musik schon schön und wir haben die früher super viel im Chor immer gesungen von den Beatles. Warum auch immer? Echt? Vielleicht sind halt Chorlieder scheinbar. Ich glaube, es ist so Sachen, die halt auch
1: jedes Alter ansprechen und auch oft Lieblingslieder von Menschen. Und recht eingängig, was die Melodie angeht. Ich habe noch einen. Gefrorene Erbsen als Snack. Nein, <lacht> da bin ich raus. Das finde ich so witzig. Weil tut das nicht weh? Also einfach ist das nicht so
0: richtig hart? Dann? Ich glaube, du lutscht es ein bisschen, bis es dann weicher wird und dann kaust du es. Ich glaube nicht, dass du die sofort... Oh Gott, ich,
1: das erinnert mich an was. Ich weiß nicht, ob...
0: Das ist die Sache nämlich. Wir haben jetzt
1: mittlerweile 31 Folgen und langsam mhm. frage ich mich, habe ich die Sache Amanda privat erzählt mhm. oder habe ich sie vielleicht schon mal im Podcast erwähnt? Ja. Es geht nämlich um mais -Eis. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Mhm. Ich habe es dir aber, glaube ich, mal erzählt. Mhm. Weil als ich ja. äh, Kind war, waren wir in, in Thailand im Zoo. Und schau mal. Und Ach
0: doch, hast du erzählt. Stimmt. Hm?
1: Da gab es Eis. Und ich dachte, es wäre Eis mit diesen, kennt ihr diese kleinen crispy Dinger, die im Mund explodieren? So wie nennt man das?
0: Ja, so, so Pops. So pop, kleine Pop-Dinger. Ja, so Pop-Rockets oder so heißen die ja wirklich auf Englisch. Genau
1: und ich dachte das sind diese Dinger und das war so ein Eis und da waren diese kleinen Stückchen drin ich dachte oh geil so ist richtig so richtig so ein, so ein Highlight für die Zunge und neben dieses Eis habe aber natürlich nicht geguckt genau was drauf steht weil ich kein ich kann natürlich die Sprache nicht verstehen und die Schrift nicht lesen und habe ich angefangen zu essen und dann habe ich gemerkt dass es Mais Eis war und die kleinen Stücke sind nicht in meinem Mund explodiert es, explodiert. es war keine Geschmacksexplosion es waren Maisstücke ich, und das war so schlimm für
0: mich. Ich stelle mir und das wirklich als größte Enttäuschung. Das
1: war vor. richtig, also die meisten, also viele Enttäuschungen in meinem Leben haben, <lacht> ja Essens, ähm, ja. haben mit Essen zu tun gehabt. Das war eine ganz große Enttäuschung und so ähnlich stelle ich mir das mit den gefrorenen Erbsen als Snack vor. Oh, darf ich noch direkt einen weitermachen? Mach, mach. <lacht> Weil ich habe mich total gefreut. Hier hat jemand noch geschrieben, ich esse auch nur selbstgemachten Obstsalat.
0: Oh, dann bist du nicht alleine. Ja. Voll toll. Ich habe noch einen, den ich auch eigentlich ganz wichtig finde. Hat nämlich jemand geschrieben, nur Mutter zu sein, macht mich nicht vollkommen glücklich. Und ich muss sagen, das ist vollkommen legitim. Also ich finde das eigentlich fast schwierig, dass man das äußern muss als Hot Take. Weil ich finde, das sollte genauso akzeptiert sein, wie dass man eben nur Mutter sein möchte und das einen erfüllt. Deswegen wollten wir es aber jetzt auch ansprechen, weil ich finde das gut, dass man das jetzt mal sagt. Ich finde das auch total ähm, wichtig. Ich habe tatsächlich mal ein Buch
1: gelesen, mhm. wo es darum ging, dass eine Frau, ich glaube, sie war eigentlich Journalistin, hat dann, ist dann zu Hause geblieben, hat sich um ihr Kind gekümmert. Aber es hat sie auch nicht so ganz erfüllt. Sie wollte dann eigentlich gerne schnell wieder arbeiten. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, ach krass, dass das in einem Buch erwähnt ja. wird und dass das so beschrieben wird. Und da habe ich auch mal mit Leuten geredet und die haben das dann ähnlich gesehen. Und ich glaube, es ist genau das, was du ansprichst. Es gibt Leute, die erfüllt es wenn sie Mutter sind und die möchten zum Beispiel, die arbeiten vielleicht und wären aber gerne mehr bei ihren Kindern. Mhm. Dann gibt es Leute, die kümmern sich um ihre Kinder, würden aber gerne vielleicht wieder in den Beruf oder was anderes machen. Und ich glaube, genauso geht es auch Vätern. Ich glaube, es gibt ja. schon ganz, ganz viele Väter da draußen, die einfach unendlich gerne den ganzen Tag mit ihren Kindern verbringen ja. würden, mit denen spielen würden, sich um die Kinder Kümmer, kümmern würden. Und die ganz traurig sind, dass sie vielleicht viel arbeiten müssen. Und auch Väter, die vielleicht sagen, hey, ist wirklich auch nicht ganz so meins. Also das ist für mich halt so wichtig, wenn wir ja. auch von, von Gleichberechtigung reden. Nämlich, dass genau jeder Mensch genau die Position findet im Leben, wo er oder sie sich wohlfühlt. Ja. Und genauso lebt, wie sie oder er sich das wünscht. Deswegen danke für diesen hot Take. Ja, wir
0: finden es auch super cool, dass uns das so anvertraut wird. Auch generell die hot Takes, dass ihr da so offen mit uns wart.
1: Oh, uh, ich mag kein Herr der Ringe. Tja, Amanda, möchtest du dazu was sagen?
0: Ich auch nicht. Also ich wurde auch gezwungen, das zu gucken. Und ich finde es auch okay, dass ich es geguckt habe. Aber ich habe in meinem Leben noch nie so langwierige Filme gesehen, die so unnötig lang waren. Ich bin kein großer Fan. Aber
1: man genießt doch jede Minute. Also ich meine... Ich nicht. Also ich muss dazu sagen, dass ich mit den Büchern mhm. meine Probleme hatte, weil ich bis Tom Bombadil gekommen bin. Und dann hat es mich rausgekickt. Das konnte ich mir nicht geben. Mhm. Aber die Filme, die Herr-der-Ringe-Filme, ich habe sie schon so oft geguckt. Und ich habe mir auch alles, was es an, auch bei der Hobbit, alles, was es an Extramaterial gibt, wenn sie beschreiben, wie sie das casten, wie sie das aufbauen, wie sie daran arbeiten, wie die. da steckt so viel Liebe hinter jedem Detail in diesem Film. Und ich könnte mir... Tausend Stunden Extras angucken und kleine Fun-Bits über den Dreh. Ich finde diese Filme so toll. Oh, ich habe hier noch einen. Wenn ich keine Lust auf meinen Mitbewohner habe, setze ich Kopfhörer auf. Aber ohne Musik. Das mache ich ganz oft in der Bahn, wenn ich lese. Dann, Ich habe so mhm. fette, wie heißt die, ja. Over-Ear-Kopfhörer. Mhm. Und ich setze die ganz oft auf, wenn ich lese Einfach. Ich meine, ich habe sowieso oft den Ohropax auch im Ohr tatsächlich, wenn ich in den Öffis unterwegs bin. Aber ich finde, es ist total gut, weil man dann einfach auch zu Leuten klar macht, so hey, ja. rede nicht mit mir.
0: Ich musste tatsächlich sehr lachen, als ich das gelesen habe, weil ich es total witzig fand. Und gut, dass wir auch die Namen nicht nennen von den Leuten, die uns geschrieben haben, weil sonst würdest du vielleicht ein bisschen Ärger kriegen von deinen Mitbewohnern, dass du keine Lust hast. Ich fand es aber auch ganz witzig, Tommy Schmidt von Gemischtes Hack hat auch so ein ähnliches Thema mal angesprochen in den früheren Folgen. Und zwar, wenn der keine Lust hat, mit Leuten zu sprechen, dann tut er mal so, als ob er telefoniert. Und dann hält er sich halt den Kopf redet und sagt so mal, oh, sorry, ich kann gerade nicht, ich muss gerade sprechen. Aber dadurch, dass er es im Podcast gesagt hat, wissen das jetzt so viele, dass viele ihn auch ansprechen und sagen, ich weiß, dass du gar nicht telefonierst. Ernsthaft? Hat er erzählt, ja.
1: Das ist halt das Problem, wenn man sowas im Podcast dann verrät. Ganz genau. Ich habe einen. Okay. Ich bin männlich und Autos interessieren mich null. Ich, ich glaube, es gibt total viele
0: Männer, die sich überhaupt ja, nicht für Autos interessieren. Voll. Ich bin weiblich und ich interessiere mich auch nicht für Autos.
1: Ich finde Autos schon, also ich finde Autos sehr, sehr schön. Also mhm. viele Autos. Ich, ich, ich schätze das schon sehr. Ich mag das. <lacht> Ich habe früher, kennt ihr das Spiel Kings Games? Das ist so ein so ein Trinkspiel. Es gibt auch unter Ach, ganz, Kings heißt
0: das nur bei uns. Genau, es mhm. gibt auch
1: als Kings. Es gibt es mit ganz ja. vielen verschiedenen Namen und da hat man ja so dieses Thema Kategorie. Mhm. Und ich habe früher richtig oh. gerne das Thema Automarken genommen. Was? Weil Krass. ich einfach, ich weiß nicht, vielleicht durch meinen, also ja. ich kannte immer sehr viele Marken und ich fand es immer total toll damals, weil es ja wirklich dieses Klischee gibt. Autos sind, also ja. gab dann auch so. Männer kennen Autos und Frauen nicht und deswegen mhm. habe ich mir total gerne diese Kategorie genommen, um dann zu die Männer ja. in
0: die Schranken zu weisen. Okay, ich habe nämlich noch einen, über den wir auch vorhin schon gesprochen haben. Ich hasse die Minions und finde erwachsene Minions-Liebhaber super komisch. Da möchten wir auf das süße, süße Foto von Olaf im
1: Minions-Kostüm auf unserem Instagram-Kanal verweisen. Von dem Kostüm, was ich im extra aus Japan mitgebracht ja. habe. Ja. Oh, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen.
0: <lacht> Schieß los.
1: Ich schaue nur Serien, aber nie Filme. Denn ich finde, mhm. also ich habe das größtenteils auch, wobei ich habe zwei Kategorien an Filmen, die ich gerne gucke und das sind einmal Horrorfilme. So finde ich ja. super. Finde ich richtig gut. Aber ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, wenn ihr richtig gute Horrorfilme kennt, schreibt mal, ich habe Gefühl, ich habe ja. alles durch. Und so richtig schreckliche romantische Komödien. Das gucke ich beides richtig, richtig gerne. Ansonsten gucke ich aber eigentlich auch nur Serien, weil ich finde, dass oft, wenn man hauptsächlich Serien guckt und dann guckst du einen Film, dann denkst du, was? Der ist schon vorbei.
0: Hm. Oder
1: die Charakterentwicklung ist nicht so vielschichtig, wie man sich das wünscht. Oder man, also ich finde einfach vom Zeitgefühl her passt es nicht.
0: Findest du okay? Also ich tatsächlich mittlerweile bevorzuge ich Serien auch, aber ich habe auch kein Problem, ab und zu mal einen Film dazwischen zu mischen. Wir beenden das mal mit einem Richtig. für mich sehr kontroversen ja, Hot Take, ich glaub, muss Der ich kontroverseste sagen. fast. Ja, doch. Der ist ganz weit oben mit dabei. Und zwar: Zeitverbrechen ist kein guter Podcast. Dann der Smiley, der so die Arme hochmacht. Also so so mäh, Ich weiß nicht. Der. Ich hoffe, ihr wisst, wen ich nicht meine.
1: Ich glaube, wir haben es eigentlich schon mal erwähnt, dass wir Zeitverbrechen lieben.
0: Ja, wir sind Wo vorbei. große Fans. Wir müssen ja. eine kleine Einschränkung tätigen. Nee, wir sind ja hier ehrlich.
1: Wir sind hier ehrlich, denn ich finde die Folgen meistens besser, wenn es mhm. einfach nur Sabine Rückert ja. und Herr Senker sind.
0: Total, geht mir auch so. Ich würde niemals sagen, dass es kein guter Podcast ist, weil dafür sind zu viele Folgen überdurchschnittlich gut. Das ist richtig gut. Und ich finde es auch ja. so spannend. und ich, ich mag sie auch sehr, das ist ja auch kontrovers, viele finden sie etwas überheblich und ich finde sie aber eine total coole Powerfrau, die einfach frei Schnauze spricht.
1: Die Dynamik zwischen den zwei ja. ist, glaube ich, Besser, als wenn noch eine dritte Person gemacht genau. ist. Oft. Wobei
0: ich auch aber den so, die so ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil ich verstehe, warum es die Gäste gibt. Ich finde, die haben ihre Berechtigung, weil das eben die Menschen sind, die diese Fälle ja begleitet haben zum Teil. Und eben, Und ich finde es dann auch richtig zu sagen: Hey, erzähl du den Fall, den du begleitet hast.
1: Ja. Aber ich glaube, insgesamt, das hatten wir, ich glaube, das haben wir sogar in unserer ersten Folge gesagt, <lacht> dass wir Zeitverbrechen total toll finden. Ja, und auf jeden Fall. Es ist auch ein Podcast, wo ich mich echt oft gegruselt habe, tatsächlich. Mm, die und Wo ich sehr viele Emotionen empfunden
0: habe. Ich auch. Und dann wollen wir mit diesem sehr kontroversen Thema diese Extra-Folge abschließen.
1: Genau, wir hoffen, wir haben euch nicht gelangweilt. <lacht> wir hoffen, wir haben ein paar spannende Sachen angesprochen und wir hoffen, dass
0: wir euch nächste Woche hören. Genau. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.